0: Comentamos que tiene ya ganas de irse a casa eh, Carlos Alsina, que lleva aquí desde las 3 de la mañana y desde las 6 en directo, para contarnos el tintero, que los jueves se queda el tintero. Hola otra vez, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Mira, seguro que nuestros oyentes han oído hablar de Enrique Granados, el, el músico, que era un gran admirador de Goya, y a quien la Primera Guerra Mundial le jugó una muy mala pasada, su ópera Goyescas iba a ser estrenada en París en el año 14. La guerra hizo que se cancelara la temporada. Se ofreció a tomar el relevo el Metropolitan de Nueva York. Para allá se fue el matrimonio Granados, embarcados él y su esposa en un buque que enfrentó un temporal que no acababa nunca, con lo mal que llevaban ambos navegar. Por fin llegaron a Nueva York, pasaron muchas horas allí con Pau Casals, y recibieron la invitación del presidente Wilson para visitarle en la Casa Blanca. Y fue una lástima que no pudieran decir que no al presidente, porque ese viaje a Washington llevó al matrimonio a retrasar tres días su regreso a Europa. Y en lugar de tomar el buque español que hacía la línea directa Nueva York-Barcelona, tuvieron que elegir un viaje con escala, de Estados Unidos a Inglaterra, y de allí a Francia, por el Canal de la Mancha, en un vapor que se llamaba Sussex, al que un submarino de guerra alemán confundió con un barco militar, esa fue la versión oficial, y le disparó un torpedo que lo partió por la mitad. Si los granados hubieran estado en su camarote de popa, se habrían mantenido a flote, pero estaban en proa y aquello se empezó a hundir. Y no está claro si fue él, Enrique, quien se lanzó al agua a salvarla a ella o al contrario, pero lo cierto es que él no sabía nadar y que a los dos aquel día se los tragó el mar. Esta historia seguro que todos la conocíamos. Lo que tal vez no sepa algún oyente nuestro es que, el hijo del músico ahogado, Enrique Granados Cal, fue un excelente nadador. Fue el primero que en España nadó al estilo croll y participó en los Juegos Olímpicos de 1920. O que el nieto del músico ahogado, Enrique Granados Aumacellas, compitió en los Juegos de Helsinki y fue muchos años presidente de la Federación Balear de Natación. Una especie de desquite familiar por la suerte que corrió el compositor. Bueno, me he acordado de esta historia al leer esta otra que es la que te voy a contar hoy. Podríamos titularla el remero olímpico que le tenía miedo al agua. Y su protagonista es un joven que se llama Datu, con dos T's, y que vive en Talegaon, que aunque suena a, a ciudad irlandesa o a ciudad de Invernalia, es un pequeñísimo pueblo de la India. Allí nació hace 24 años este joven, en una familia que, como casi todas, vive de lo que cultivan en el campo, con la dificultad añadida de que el agua en esta población es bastante escasa. El mayor enemigo de sus 800 habitantes es la sequía, el agua para ellos es como el oro, es un tesoro que no tienen. Aún era un chavalín que iba a la escuela de primaria cuando ya echaba una mano a su padre, que era el que más sabía del pueblo de cómo perforar pozos. Mal que bien, el padre conseguía mantener a la familia, a la mujer y a los chavales. Pero hace ahora cinco años, cuando Datu tenía 19, el padre falleció. Y a este joven le tocó buscarse la vida para llevar dinero a casa. Encontró trabajo en una gasolinera. No ganaba mucho, pero sí hablaba mucho con los clientes y allí conoció a un par de jóvenes de su misma edad que estaban intentando entrar en el ejército. Un empleo estable, mejor sueldo, ayuda para la familia, la posibilidad de aprender cosas nuevas. Así que a Datu le preguntaron qué deporte se le daba mejor y él respondió que... que ninguno. O sea que nunca había practicado ningún deporte en concreto. Pero de hablar con aquellos jóvenes acabó animándose a intentar entrar en las Fuerzas Armadas Indias. Y para sorpresa de todos los vecinos de su pequeño pueblo, que daban por hecho que se iba a dedicar como ellos a trabajar el campo, el joven anunció que se mudaba a Pune, a la Academia de Ingenieros del Ejército. Todo lo que le pasó después aún no se lo cree mucho. Estando allí le contaron que una de las actividades obligadas era la práctica deportiva y que el orgullo de la academia era el equipo de remo, Estupendo, dijo Datu, que en realidad no había visto un remo en su vida. Bueno, es peor, cuando le enseñaron el canal que utilizan para los entrenamientos, se quedó petrificado. Le dijeron, ¿pero qué te pasa? Y él dijo, ¿qué me pasa? Que no había visto tanta agua junta en mi vida. Dijeron, pero sí, hombre, hombre si, si solo es un canal. Él dijo, ya, ya, un canal. Y entonces les contó que él toda su vida la pasó en la aldea, habituado a la sequía. Que para los suyos el agua es un bien escaso y valiosísimo, ya te dije, un tesoro. Y que la verdad, él nunca se imaginó que pudiera existir una relación entre el agua y el deporte. O sea, que se pudiera usar el agua para hacer ejercicio. Le dijeron, madre mía, qué poca televisión has visto tú. Lo siguiente fue animarle a probar suerte como remero. O sea Apúntate, que es el orgullo de la escuela. El entrenador, fíjate, no las tenía todas consigo, porque Datu es un tipo alto, incluso muy alto, mide... 1'93", y aún las tuvo menos consigo cuando el chaval se subió al bote y se cayó al agua. Eh, pero no se amilanó, probó una segunda vez y se volvió a caer. La tercera vez se cayó de nuevo, pero a la cuarta encontró su posición y se dijo a sí mismo, aquí me quedo. Digamos que le cogió gusto al bote y a los remos, y que su entrenador comprobó que para no haberlo hecho nunca se le daba muy bien. Además le dijeron que si conseguía ir ganando competiciones internas... ...podría aspirar a formar parte del equipo olímpico... ...con el reconocimiento, la fama, el dinero... ...que eso supondría para él y para su familia. Y desde entonces no ha dejado de progresar. Primero en el ejército, luego en la selección nacional... ...fue quinto en los Juegos Asiáticos de 2014... ...fue plata en el campeonato de Asia que se celebró en China el año pasado... ...aunque su logro más reciente lo alcanzó en Chungju, Corea del Sur donde se ha clasificado para participar en los Juegos Olímpicos de Río. El único remero indio que estará en Brasil el próximo agosto. Ganar una medalla es uno de sus dos sueños. El otro el otro es que se resuelva la falta de agua que padece su pueblo. Él cree que los camiones cisternas serían la solución. De hecho, su sueño, su sueño de verdad, el que tiene a menudo cuando duerme, es que él está de pie con un cubo en la mano derecha, otro cubo en la izquierda, haciendo cola ante el camión cisterna que acaba de llegar. Ese es todo el sueño del remero olímpico que no sabía nadar. Guardar cola con un cubo para poder llevar agua a su casa. Esa otra mirada a la vida, trayéndonos tanta. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Estamos en onda cero.